0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《三月十岁》，我是蒋林珊，我是唐林月。其实已经好久没有上传新的节目了，其实是因为最近大家都比较忙，然后我也是在家待了一段时间之后，就去到了美国纽约。但是因为可能我心里面还是更喜欢像巴黎那样的大都市，所以纽约给我带来的那种冲击感并没有多么强烈。然后去完纽约之后，我又去了斯坦福去上两周的课，所以就是一直耽搁着没有录音。但是最近呢，躺呢就跟我们说，我们好久没有录音了，我们应该录录音。所以呢，大家可以期待一下，我们在近期就会上传新的节目。我想问一下，躺最近又都在忙什么呢
1: ？其实我本来只是觉得我们很久没有录音了，结果根本没有想到有这么久都没有录音了。好像这段时间一直在忙来忙去，但是回头想想也不知道在干嘛。然后那天在网易云音乐上有一个叫李敏的听众给我发了私信，说好像很久都没有更新节目了，想问一下大家是不是都还好？我当时就回复说，哦，是因为我们时间很难凑，大家都很忙，然后所以一直都没有录新的节目。然后我看了一下，才发现我们已经一个月都没有传新的节目了。然后那个。听众就回复说，因为感觉大家在国外好像很乱的样子，然后希望大家能够多注意安全。所以当时看到那个之后，感觉很温暖，但是也很惭愧，然后就赶快在群里面说啊，我们好久都没有录音了，然后赶快录之前说的那个书什么的。其实我这一个月真的就是特一直在奔波忙碌，但是好像回头想一想，也没有做什么事情。然后这个月就是对啊，你做的最大的事就是搬了家。对啊，我就是因为我暑假结束，然后回到巴黎，搬了一个新的家。然后搬家之后有一系列的手续，有什么要换电话卡、银行卡、医保卡这些东西的地址，然后全部都要各种寄信啊，保险公司啊，房屋住房保险这些东西。我今天下午就是刚刚去领了那个暂住证回来，这一系列的事情到现在都还没有结束，所以整个是一个非常崩溃的。即使在这个崩溃的情况下面，好像想一想也没有做什么实质性的事情，然后又就觉得哎，时间都去哪儿了
0: ？对我之前还在想说，哎，搬了一次家，然后谁知道搬回这一个住宅区的时候又搬到了同一个房子的同一间房间里，我还觉得挺无聊的，就想换一个新的房子多好呀。但是听你这么一说，想着如果真的换了房子的话。还得换各种各样银行卡呀、啊，什么保险的地址，确实挺麻烦的。哎，所以其实也好吧，就是还住在原来的地方。不过我们说回正题，其实今天我们录这期节目是想跟大家聊聊关于录音的事情。那关于录音这件事情呢，我们之前在一百期的时候收到了很多大家的录音，然后会觉得，诶，其中的一些录音有一些小瑕疵。所以躺着提议说，不如我们一起来聊一聊关于录音这件事情，来跟大家说说应该怎么去录音。或许以后大家可以给我们发更多更好玩的录音，我们呢也可以在节目当中跟大家去分享。其实关于录音这件事情，一共有三个步骤：最开始就是录音前的准备，然后录音过程当中需要注意的事项，然后录音结束之后要进行剪辑跟配乐。那从最开始来说好了。录音前到底要做什么样的准备呢
1: ？我觉得首先有一个很重要的准备，就是先上厕所，然后再在这个旁边桌子旁边准备一杯水，因为你讲话过程中间很有可能讲着讲着嗓子就哑了，或者是有很浓重的口水音。比如，其实我现在很饿，觉得我口水音现在应该蛮重，的。所以我刚才一直在灌水。嗯，这是认真的哦，这是第一点、嗯。这
0: 个真的很重要，就是，尤其是如果你跟几个人一起录音的话，比如说你渴了，然后你要大家都等你，大家可能连思路、讲话思路都断掉了。所以呢，最好是事先把这些工作做好，就不会影响大家整个录音的心情跟那个思路。好，那第二点
1: 呢？第二点是我们在一百期里面。给大家讲了一点点关于录音的一些注意事项，我觉得是中间最重要的一点，就是请尽量保持环境的一个安静，因为之前我们在一百期的时候曾经收到一个听众的小音频，我个人觉得他可能是在操场上面录的，因为可以听到很大的风声，风声就把。他自己的声音吹得断断续续的，大家可能会觉得说啊，操场上都没有人，好像很安静，但其实并不是这样一个空旷的环境，反而会有像风声这种自然界声音会非常影响自己讲话的声音。所以大家在录的时候，最好尽量考虑到自己周围任何可能会被录进去的声音，比如说你桌子上有个闹钟，会有滴答滴答，就把它拿走。再比如说，你手机开了震动，那你把它关成静音，或者是你坐的一张不是很稳的椅子，你稍微动一下会有嘎吱嘎吱的声音，那就不要换你一张椅子。就是你考虑一下你周围中间任何有可能会被录进去的声音，然后尽量把这些因素给排除掉。这是第二点，保持环境的安静。然后第三点呢是和录音设备相关的，因为其实我们以前。嗯，在还在广播台录节目的时候，大家都是用台里的音台，然后话筒这些工具，相对来说会录音效果比较好。但是我们现在以及大家可能日常生活中能用到录音设备，可能也就是手机或者是电脑。那如果大家用手机或者电脑录音的话，请尽量把设备放在自己的正前方。如果你放在左边或者右边的话，都有可能造成左声道或者右声道的声音偏大的这样一个问题。但是你放在正前方的时候，也不要把话筒正对着嘴巴，正对着气息，因为有可能的气息会直接钻进那个话筒里面，然后录出来就会听到噗噗的声音，这种声音是后期很难处理掉的。然后这是第三点，设备放在正前方。然后最后一点，我觉得是也是非常重要的，就是如果你是刚刚开始录音，或者是你和你的朋友一起录音，最好把内容先事先列好。或者是你自己想好这个主线，或者是你要读哪一段文字，你自己先想好。这样的话可以减少录音过程中间很多不必要的麻烦。因为中间如果你突然就卡住了，然后要想的话，其实你的思路和你的情绪整个就断掉了。所以，我们其实山月在录节目的时候也会事先把问题列出来，大家每个人心里都会有个数，大概要说什么。所以我觉得大概有这么四点吧
0: 。嗯，对。在这一点上面，确实是我们也经历过很多的挫折，包括到现在，有可能我也会突然在录节目的过程当中蹦出一个，诶、哎，我觉得还不错的问题，然后突然问大家的时候，大家也会有时候会突然傻眼，尤其是如果这个问题是真的是我自己特别个人的，然后大家可能没有想到会有这样的问题的时候，就会想说，哎呀，这不是跟我们刚才之前说要。怎么做的那个方式不太一样吗？所以大家可能在这一点上面，尤其是如果你是几个人录音的话，还是需要之前先把所有的事情都顺一遍，然后录音的时候会更加方便。那接下来就是录音过程当中需要注意的事情。说到录音过程当中，最开始就是一定要试音，因为试了音，你就会知道自己的声音是否合适，然后这个设备是否合适。所以呢，自己按照说话的声音，先把先试一试，试个十几秒，然后再开始录音，这样是比较好的。然后接下来就是真的录音过程当中了。那糖，你先说一说录音过程当中
1: 最开始录的几秒钟应该是什么？我想先说的是刚才试音的事情，<笑>因为可能，比如说大家可能会和朋友坐在一起录音的话，试音。还有一个很重要注意的点，就是你们两个一起试，然后看一下两个人的声音大小是不是相近，因为不然的话可能会有一个人声音大或者一个人声音小的问题。然后如果你试音了的话，就可以及时调整设备的位置或者调整你们座椅的位置和自己声音的大小，这样就可以方便节目录出来之后再做调整。然后刚才林珊问说，录音前面几秒应该录什么？答案就是前面几秒应该什么都不录，就点录音，然后就沉默，这样就是把周围环境的一个声音其实是给录下来的。因为其实，在我们讲话的过程中间，这半个小时的环境噪音和前面几秒钟的环境噪音是差不多的。当然，除非是你有剧烈的运动或者是位置发生变化，一般来说是相近的。所以，如果你把前面的几秒钟的声音录下来，就可以作为你之后剪辑的一个参照。你就知道，不是你就知道，是软件就知道到底应该把哪些声音是环境噪音给消掉。然后这个就是录前面声音的一个重要性。不过说到环境音这件事情
0: ，还有很多都算是环境音，比如说手机突然震动了，或者是你踢了一下桌子，或者是闹钟滴滴答答的声音，这些都是应该事先要注意把它给关好，然后不要把这些奇奇怪怪的环境音。要录进去，那样就真的到时候会非常
1: 难以剪辑。还有需要注意的就是，在录音的过程中间，尽量保持自己的稳定，就是你不要前后摇晃或者左右摇摆，因为这样的话可能会造成声音忽大忽小，忽左忽右。还有很重要一点就是，你在录音的时候要自信，你讲错的话没有关系，然后你把这句话讲错了，的话重新讲一遍就可以了。读错了的东西就也没事儿，然后就重新再念一遍就行了。不要说因为嗯讲错了话或者是念错了词，然后整个就变很紧张，然后结果就卡住了，反而导致后面的声音和前面的可能接不上。还有一点的话，其实也是和稳定有关系的，就是，请你自己的声音尽量保持稳定。为什么呢？因为之前我们在录读书节目的时候，可能有的时候会录。散文，然后接下来录诗歌。录散文的时候，可能我们的声音就会很轻；，但是录到诗歌那些慷慨激昂的，然后我们声音会变很大，这样就造成一个音频里面有的声音小，有的声音大。这样到后期也，虽然也是可以调整，但是相对来说会比较麻烦的。其实这个时候你就可以训练一下自己的朗诵技巧了。要知道那些澎湃的感情，其实不一定是通过声音大小然后来调控的。你即使保持一个平稳的音量，也同样可以读出不同的感情
0: 。这就是录音的过程当中需要注意的事了。那录音结束的那一瞬间，一定要记得点保存，因为没有保存的话，那你刚刚的辛苦就都白费了。不过保存了之后，就是剪辑跟配乐这一块的事情。说到剪辑呢，可以跟大家介绍两个我们很常用的录音软件。一个呢是 Aud ition, Adobe Audition，Adobe 就是那个我们很多像 PDF 的阅读软件都会用到的那个牌子，就是 A D O B E，Audition 就是录音那一个英文词，就是 A U D I T I O N。然后另外一个录音软件是 Cool Edit， 就是 C O O L， 然后 Edit 是呃 E D I T。这样的一个录音软件，两个都是很容易上手的录音软件，大家可以去下载来，然后看一看网上的一些教程，应该就能学会最基本的一些剪辑技巧。那其实剪辑呢是一个非常技术性的活大家如果听过我们的那一个广播剧的话，其实要我剪可能是剪不出来的，那就需要很长时间的一个。训练，然后你多去剪辑，才会知道，呃，每一个细节应该怎么去处理声音，是会达到一个最好的效果。但其实做读书节目最基本的就是要剪口水话，就是我们在录音的时候可能说错了一些东西，需要把它剪掉。那最常剪的就是剪说错的话，所以在剪说错的话这一点上，大家在录音的时候就必须注意。说错了一句话的时候，你要需要把你说错的那句话重新全部说一遍，而不是从那个错的那个点开始，因为这样会比较难减。嗯，另外口水话就是嗯啊啊呀，其实然后就是啊这些我们常听到的口水话，一般来说我都会选择把它全部剪掉。但是呢，有一些嗯啊,啊其实是可以保留的，因为它可能是带动情绪的这种嗯啊。啊或者是其实什么的，那大家可以选择把它保留。但至于什么样的口水话是值得保留的，这一点又是我觉得根据那个节目本身来定。就比如大家可能有时候听到我们的节目里面几个主播情绪崩溃，然后这个时候的嗯，可能是一些很珍贵的嗯，所以大家可以把它保留下来
1: 。对，其实刚才林山讲到剪辑。很重要的就是需要练习，然后在剪的过程中间，你可以自己反复听，自己听着顺耳，然后就说明至少是过了关的。如果你自己听的都很别扭的话，然后这些内容又是可以依靠剪辑这种技术活来解决的话，那我们就把它剪掉
0: 。那说完了剪辑，其实就是配乐。配乐这件事情最主要的就是要符合主题，比如说。我们录过下雨的节目，那我们就会找很多跟下雨有关的音乐，这样配起来就会很符合主题。那其实，在做读书节目，一般我们配的都是相对来说比较轻柔的音乐，你很少会在我们的节目听到 rock and roll 这种形式的音乐，因为音乐在这种状况下可能会喧宾夺主，毕竟我们的声音才是整个节目里面最重要的。音乐配的时候也需要多听几遍，看看音乐的大小是否合适，也是一个不要喧宾夺主的问题。其实我记得我们刚开始录节目的时候，有的听众就会在下面说：“哎呀，你们的那个背景音乐声音太大了，能不能把它关掉什么的？”其实那个时候我还有另外一个目的，所以可能配乐的声音比较大，就是因为。当时我不知道要如何降噪，所以没有降噪，然后就觉得，哎呀，我们讲话的声音有一些奇怪的噪声，那怎么办呢？就是可能把声音音乐声音调大一点，给把它盖掉。但实际上这是一个错误的做法，所以也再一次证明了，就是剪辑配乐真的是技术活，需要大家去磨练一下，你才会知道该怎么去做。所以，这就是我们在整个录音的时候需要注意的各种各样的事情。很欢迎大家，如果以后还要想给我们留言的话，除了以文字的形式，也可以以音频的形式发给我们
1: ，我们也可以在节目当中播放出来分享给大家。如果大家还有什么关于录音的问题，或者是自己有一些录音的经验的话，也请可以随时给我们留言，然后我们可以在节目中间和大家分享。然后大家如果有小音频发给我们的话呢，其实也不一定要配乐之类的，我们也可以帮你配乐。还是希望大家能够更多的投稿，然后让更多听众听到你们的声音。那今天的节目就到这里了，我是蒋
0: 林生，我是唐一月，我们下期节目再见，拜拜。